0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Här pratar vi om framgång, motgång och erfarenheter med folk som intresserar mig. Ni känner ju mig, mitt namn är Armand och idag så ska vi få möta en av Sveriges kanske största doldislegender på musikfronten. Som tonåring sjöng han en av landets mest älskade kärlekslåtar. Men sedan valde han en djupare och mindre tillgänglig väg inom musiken. Han var en inflytelserik kraft inom svensk elektronisk musik på 90-talet. Sedan gick han vidare till att göra musik åt långfilmer, tv-dokumentärer och megafet reklam måste jag säga. Han vann pris för bästa musik på Stockholms internationella filmfestival två år i rad. Han har öppnat som förband åt Beyoncé i FNs generalförsamling i New York. Flera av planetens största varumärken profilerar sig med hans musik samtidigt som hans egna album flyger långt under radarn och går de flesta helt förbi. Det ska också sägas att han är... <laughs> han råkar vara min farbror. Och jag kan säga att han är på ett sätt också ett mysterium även för oss i familjen. Men ja, det ska vi försöka ändra på här i alla fall. Mina damer och herrar, låt mig presentera rösten bakom gruppen Dive, Enter the Hunt och kompositören bakom musiken i filmer som Johan Rengs, Downloading Nancy, Tarek Sales, Metropia och nyligen The Nile Hinton Incident. Min farbror, Kristi Linde. –Till Jakten efter guldet. Tack så mycket. Du, jag mm. tänkte så här. För att våra gäster ska få lära känna dig lite mer, mm. så börjar vi att prata lite om din bakgrund. Var okay. du är uppvuxen någonstans, var du har gått till skolan någonstans, mm. och lite vem du var. Mm, okay.
1: uh, ja, börja. Jag är född i Kongo, Kinshasa, huvudstaden i Kongo. Uh, av svensk far och kongolesisk mor. Pappa var där nere och jobbade som pilot och flygmekaniker på slutet av 60-talet. Och sen så föddes jag med massa sjukdom, så jag hade liksom parasiter i hela kroppen. Och Afrikanska läkare kunde inte bota mig och de hade liksom, jag var ett lost case för dem. Så farsan flög mig till Sverige, svenska läkare lyckades bota mig här och eh, sa att mitt immunförsvar var för svagt för att jag skulle palla bakteriefloran i Afrika. Så att farsan fick lämna mig i sin systers och hennes mans vård, min farbror och farbror som fostrade mig de första tio åren av mitt liv.
2: Mm.
0: och hur, hur var det att växa Var vart var någonstans bodde i, din faster och farbror
1: i Vasastan eh, Vasastan Stockholm så på en liten gata som heter Idungatan ungefär 10 minuter promenad från, eh, från Odenplan så ja, gick jag i Matteusskolan eh, fin vacker tegelbyggnad med massa fina så här gamla citat på bibelord. Liksom. Mm.
0: Vem var du i skolan?
1: Ähm, lågstadiet som jag gick i Stockholm då, så var jag ähm, blatten. Det fanns en del så här, liksom, mörkhyade. Och, äh, vi, vi var lite utanför, om man säger så. Man kunde känna den här äh, subtila utfrysningen. Liksom, att man var en lite lägre statusperson i Bland, bland barnen så var man en smula utanför. Samtidigt så har jag fattat i så här efterhand i livet att jag undrar om, om, om inte alla kände sig lite utanför. Yeah. Jag har börjat undra nu, så här, man, kan, man kan ha trott att man själv var utfryst, men det är till och med så att man nu så här, i efterhand undrar om inte den Liksom, snygga tjejer i klassen eller tuffa, tuffa grabbarna i plugget- om de också på något sätt kände sig utsatta- på något hemligt vis man inte förstod då.
0: Ja, precis. Ja, och hur länge bodde du på den tills du var tio?
1: Ja, tio. Och sen omkring så hade farsan lyckats få min mor och mina bröder- familjen till Märsta som är längst ut på pendeltågslinjen mot norrort eh, från 40 minuter ungefär från Stockholm så hade de skaffat kåk där och vid tio års ålder så fick jag flytta till dem och fortsätta, livet började om där liksom mellanstadiet och högstadiet i Märsta
0: Hur var det att få från att komma vara ensam barn till att Helt plötsligt få en stor, tjock familj.
1: Det var, det var som att... Eh, lite grann som att jag hade vuxit upp i en trång, lite mörk, dunkel lägenhet i Sjömundan. Till att solen sken in i mitt liv och portarna öppnades och fick springa på grönbete. Liksom. kunde skapa vänner och umgängen och relationer och leka. Liksom. Så det var, det var lite grann som att flytta från The Matrix- ut till naturen. Liksom.
0: Det var ändå bra. Jag kan ändå tänka mig att... Många andra som är i de situationerna- kanske börjar bråka med sina syskon- eller ah, känner att det liksom, de tar ah, för mycket plats. Helt plötsligt så får du inte Coca-Cola-burken för dig själv- utan ah, måste slåss om den i kylen. Var men, det något sånt?
1: Nej, men nej, min plats när jag kom in i gänget var eh, redan... Den var redan solklar, jag var minst ingen. Och eh, jag var heller inte fostrad på ett sånt sätt så att jag eh, så att jag eh, tog mig några eh, friheter eller ha, ansåg mig ha någon rätt. Jag var, mina, mina fosterföräldrar, min fastre och farbror, de var ganska stränga och konservativa och gammalmodiga och jag älskar dem för den platsen de har haft i mitt liv nu. så här, När jag är äldre så kan jag verkligen omfamna allt och förstå dem bättre också. Men jag var inte fostrat på ett sätt så att jag tog mig ton eller ställde krav. Mm. <laughs> när, jag när jag kom till en större familj med storebröder så visste jag min plats. Och det mesta var bara, det var bara en befrielse och en, ett äventyr och en upptäcktsfärd. Och brorsorna jävlades med mig ibland och men var också fanns där för mig och de stöttade mig och de öppnade mig och de styrkte mig- men också fuckade med mig- och, och liksom gjorde mig stark- på det, på det sättet.
0: <laughs> ja, precis. Va, när fick du- ditt musikintresse och sådär?
1: Mm. Eh, musiken- jag tror att jag blev- jag blev, väl, jag blev ganska tidigt i livet- berörd av musik- och kände dess magi. Eh, och, och så- Första, första första relationen till musik var som ett fan och att jag älskade att man kunde att man fick bilder och att det fanns ett mysterium i musiken och de artisterna man lyssnade på då det kan ha varit David Bowie eller Sex Pistols eller, eller Adam and the Ants eller Ossi Osborne och de liksom alla den de hade liksom, Det fanns en fantasydimension i musiken som, som man kunde drömma sig in i och man kunde förundras över och, och, och skapa sig bilder av sådär, vad, vad betyder den här låten och vad handlar den om. Och, sådär. och den aspekten, mysteriet och magin i musik, den berörde sig av väldigt tidigt, långt innan jag visste att jag själv skulle utöva den.
0: Vi igenom ganska tidigt här vid 17 års ålder. Vi mm. <laughs> är en väldigt stor och eh, känd film. På den tiden måste det väl ha varit den största filmen ja. för svensk ungdom, Stockholms ja. natt.
1: Ja. ja, visst. Det var, det var, det var en, en stor vändpunkt i många liksom, Stockholm ungdomars liv. Um, vi som hängde i Kungsan där, då, vi, för oss så var ju det ett... ett en stor grej liksom, när kameran kom till stan och, och skulle plötsligt eh, vi hamnade i rampljuset och alla, alla kände att det här var en chans att, eh, att på något sätt visa vem man var på en, på en högre nivå liksom.
2: mm.
0: och eh, vilka hängde du här med då? Var det Quincy och <laughs> Paolo då?
1: Jag satt på pendeltåget mellan Märsta och stan Eh, och eh, Paolo kom in i tågvagnen med något litet gäng liksom, och kom fram till mig och började frå ställa frågor och kolla vem jag var och var nyfikna och jätte, liksom, de var verkligen de här fria radikalerna och jag hade aldrig träffat på eh, liksom sådana ungdomar förut och de bara på något sätt inkluderade mig i sitt lilla gäng och tog mig till eh, till eh, kungsan för första gången och när, den, när jag kom runt hörnet och den bara öppnade upp sig som ett hav av ungdomar nattetid det bara, det bara puttrade och sköd i den grytan och de kände alla man går igenom folket och alla är bara tja 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 hej hej och bara skaka tass och presentera och presenterar mig för den ena efter den andra bara det här är kristare han är med oss liksom Sen när kravallarna skedde något år senare. Jag var ju inte faktiskt i stan den kvällen. Utan det var en av de kvällarna när jag gjorde annat. Och fick, fick veta om det dagen efter och se det i tidningarna. Men när det skedde och, och Stefan Hildebrandt kom till stan och skulle börja göra filmen där. Och då, då var det som att själva någonting i den här genuina undergroundkulturen Drogs till sin spets när vi, fick, eh, när vi fick på något sätt hamna i rampljuset och föreställa oss själva. Men det dog också nästan direkt efter
0: det. Okej, okay, vad var det som hände? Varför dog det direkt efter?
1: Nej, men det, det, jag tror att någonstans i samband efter det där så började de ju bygga om kungsan. Och, och det var liksom som att bara på något organiskt sätt så splittrades gängen och spreds för vinden och folk dök inte upp i samma skara eller hade inte tillgång på samma sätt och det var, om jag minns rätt så var det kungsträdgården en byggarbetsplats under lång tid och de byggde den här bassängen i mitten och det var liksom det skedde saker och kanske i våra egna liv också att folk hade funnit någon nisch och gick in i en fas i livet där de kanske gick in i relationer eller, eller fokuserade hårdare på sina på sina åtaganden eller vart de ville i sina liv. Det kanske var den eran i våra er, personliga liv men också att, att på något sätt Stockholm gjorde någonting med Kungsan som gjorde att, att det blev inte mysigt att hänga där liksom. mm. Säkert uträknat men Strax efter Stockholmsnatt som pikade våran liksom ungdoms eh, den, den, den resan strax efter det så skingrades vi också för vinden.
0: Alltså det måste ju ha varit otroligt att få en sån där uppmärksamhet när man är sjutton och på något sätt så är man väl ändå odödlig vid den åldern eller?
1: <laughs> odödlig är det ja, inte, man inte så <laughs> Jo, men samtidigt när man är så ung och får det där så är det som att man, man, man har inte ett liv att jämföra med så att det blir inget mirakel utan det blir mer som det där man alltid har väntat på. Nu händer det, den känslan, det här som att yes, ja, nu kommer det. Det här är som jag någonstans har förnimmat det på väg och det här som jag har känt att, att finns där för oss, det där magiska kicka in nä, nästa växel nu, 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 nu drar vi nu är vi på väg någonstans nu flyger vi, nu händer något
0: och sen så fick du vara med och så gjorde du den här ingen kan älska som vi oh. en svensk kult det en låt nu <laughs>
1: kultklassiker, ja det är, det är verkligen det är, den låten har förföljt mig hela livet och jag har haft faser där jag har liksom tyckt att jag har varit halvkaff och jobbigt och bara, uh, okej okay, men har ni hört vad jag har gjort efter den liksom på riktigt, jag, jag har varit på andra sidan Atlanten liksom i, i New York och uh, festat med svenskar som när de blir packade står och brölar, ingen kan älska som vi i ansiktet på <laughs> och det är bara så här: men skärp du er, vi är vi på andra sidan jorden och jag ska behöva utstå samma <skratt> låt här liksom på fylland vrålad om och om igen i fejan på mig, sjung den Kristi <skratt> ja
0: sätter de på den bara för att du är där då det har
1: också hänt, det har också <skratt> hänt att folk liksom tror att jag på något sätt skulle liksom ah, spänna ut min fjäder och bara njuta av att få höra min egen musik på en fest och kanske göra en pose och mimat till och att Lägg av. Lägg av, stäng <laughs> av. Eftersom, vad gör du vad gör du, stäng av. men med den här är ju så jävla bra. Stäng av!
0: Oh, 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 jag kan verkligen tänka mig det. Hur är det att höra sin egen musik så där när man dyker upp på en fest?
1: Ja, men det beror, det beror på vilken av dina vilken, vilken av din musik det är. Om det som i mitt fall är någonting man gjorde när man var 18. Och uh, så. Ja, men tänk, dig själv. tänk dig själv. Föreställ dig själv. Hur gammal är du, broder? eller du behöver 34. inte svara på det, men okej okay, du är 34 bast och någonstans en gång i månaden så får du ah, e-mails från folk uh, du inte känner som, som ber dig att komma på deras bröllop och dop och sjunga den här låten som du gjorde när du var 18 och du måste för bli trevlig för du vet att den här låten har betytt mycket i, i, i människors liv och den är ändå liksom inte att skita på och du kan inte sabba det för den har en viktig plats i deras hjärtan, men en gång i månaden månaden får du säga nej till folk du inte känner om att sjunga den på deras bröllop. Som om du vore en clown till kaffet. Och du ska sjunga en låt som du skrev när du var 18.
0: Är det så det känns att du skrev den när Det är inte du var så det 18? känns. Det är så nej. det
1: är. Jag skrev den när jag var 18. Och nu är du 34. Jag är dubblar din ålder. Och så, när det gör jag inte. Men nästan. Och sen så liksom hela livet så får du så, 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 och, och inte bara det, Tänkte också att du skapar saker när du var 18, så, så vass som du var då, så, så mitt i prick som du sköt då, så att det berörde folk på det sättet det gjorde då. Det slutade inte där. Du försvann inte in i något dim, dimhölje eller drogtöcken eller blev sämre. Ditt instrument blev bara vassare och vassare med livet. Och någonstans så har du bara blivit bättre och bättre på din grej. Men det enda folk minns dig för och det enda folk känner till av det du har gjort är den där adängen som blev uh, hamnade på svensktoppen och blev mainstream-älskad uh, när du var 18. Mm. <laughs> så det är inte så det känns utan det är bara så det är. Men jag älskar att ha få, fått... Uh, jag, jag omfamnar och älskar det ödet nu. Det har varit faser i mitt liv där jag har, varit, där jag har känt att, att den har irriterat mig och att folk som har fastnat på den låten och inte hört vad jag har gjort sedan dess att jag har haft svårt att respektera dem och att jag har kunnat fnysa åt det för det har krypit i mig och jag har känt Fakten där. Skit i det. Har du hört någonting jag har gjort efter den? Nej, ja, men pff, snacka inte med mig. Du vet ingenting om min musik. Det är inte bra. Du gjorde den där marionetter. Men vad vadå marionett? Har du hört någonting efter det? Nej. Ja, men Då vet du ingenting om mig. Men så är jag ju inte. Och jag säger ju inte så. Jag har nog aldrig varit en sån som beter mig så. Men jag har kunnat känna så. Mitt lilla ego inom inombords har kunnat hetta till på det sättet och känna så. Men även det har jag försonats med och omfamna nu och är tacksam att jag, att jag ändå har eh, kunnat göra någonting som har haft betydelse för folk, för efter det så blev jag väldigt, eh, började jag forska så djupare i mig själv och liksom min musik blev mer för mig än någon annan, så det är ändå fint att jag har fått göra någonting i mitt liv om en tidigt som ändå har, eh, har bidragit till folk på ett på ett, på ett fint sätt. Mm.
0: Du har vunnit icaros priset. Ja,
1: just det, just det. Som är ett eh, P3s eh, ett, eh, radiopris. Ett pris för bästa radioprogram det året som P3 brukade ge ut. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Men mm. eh, jag och min dåvarande partner Katarina Eriksson Vi skapade radioprogram Och gjorde en hel del musik också eh, Och eh, gjorde, gjorde ett program som heter Radio Holt Kötter, Som blev väldigt, väldigt skumt och omtyckt Så vann vi pris för det Och så fick vi göra mer radio
0: mm. Och så har jag ju sett också att du har jobbat med Vad heter han? Johan Ränk? eller säger man Ränk, Renk Ränk, Ränk. Ränk eller Rännek?
1: Nej, Ränk, Ränk. Ja.
0: ja, du gjorde musiken där till en HM-kampanj med Karl Lagerfeld Ja, som också ja, vann pris.
1: Ja, fast, fast sanningen är att vi har nog gjort säkert 10-15 HM-kampanjer tillsammans jag och Ränken och eh, Lagerfelden var en av de, en av de första vi gjorde. Och han var också den första, eh, han var också den första om jag förstår det rätt så var han den första stora designen som eh, som eh, gav sig i kast med H&M när de fortfarande var ett varumärke som stod för billiga kläder och, och, och så fanns det hot och, och fin, fin design men Lagerfeldt vågade överbrygga den den klyftan liksom så den var den var ju väl eh, på något sätt eh, avgörande på så vis men sen dess har det blivit mycket Många kampanjer, även den här senaste med Jesse Williams och Nicki Minaj som gick i julas för något år sedan eller två, den gjorde jag också musiken till. Och sen när de har haft stora designerkampanjer som Donatella Versace, Roberto Cavalli, Victor Rolf och Stella McCartney, sådana. Men H&M är inte de enda. Liksom, utan det har blivit en del reklam i mitt liv. Eh, Chanel senaste åren. Eh, tre år i rad nu. Och Fendi som också är ett av världens största modehus. Eh, men reklam, film, dokumentär, tv och så vidare.
0: Men <tryck> tittar man nu för tiden så är ju ändå reklamerna. Det blir ju som en... Det är ju en liten story. Mm. Det ska ju sälja en story och en känsla och mm. liksom dra in den kulturen. Kan inte mm. det vara. Inte är det ganska lik musik nu ändå eller i skapandet. Hur menar
1: du? Menar du att reklam är konst? eller vad är vart, vart är Ja, men ser man, en,
0: se, ser man en perfimreklamen där, då, då <hör> går det alltid någon snygg person, kille eller tjej och så är det en större kring och det ska ju vara musik som fångar in den. Mm. Du tycker inte att det är lika kreativt eller?
1: K kreativt är det absolut. För att det sitter liksom de måste verkligen lägga hjärncellerna i kors för att komma på koncepten och oavsett om det är liksom en rolig kampanj eller om det är en djupt seriös kampanj så är det ändå liksom det är kreativa genier som verkligen jobbar fram de här idéerna. Från idé till, till färdig produkt. Så kreativt är det. Är det konst? Wow, absolut inte. Det är en helt annan. Det, det är verkligen, verkligen en helt annan kategori. Konst är det inte. Däremot så kan reklamen betala konsten som både i mitt fall och i många andra men, liksom människor jag respekterar som i sina liv. Tjänar sitt uppehälle på att vara en någon slags legosoldat inom sin expertis och som eh, sätter mat på bordet och eh, tak över huvudet med att tjäna brödfödan på att arbeta på något sätt för etablissemanget men med den eh, pengarna de tjänar så köper de sig tid och utrymme att skapa någonting ur sin själ och sitt hjärta så att eh, konsten Konsten kan ibland och har nog i alla tider bekostats av industrin.
0: Mm. Men efter att ha gjort såna här det är ändå stora varumärken, stora varuhus och du var ju också på den här, vad är det? FN-gala.
1: Mm, just det. Mm. Nej, det, var, det var World Humanitarian Day. De etablerade ett visst datum för att det skulle bli den världshumanitära dagen, jag vet inte vad den heter på svenska men där eh, där fick jag chansen att framträda och öppna för Beyoncé på eh, FNs högkvarter, generalförsamlingen där mm. 2010 tror jag det var
0: Hur är känslan när man står inför sådana här gig, får du hur, hur känner du inför giggen, alltså är du nervös?
1: Ja det är klart. Det är klart att man är nervös men samtidigt så är eh, det, är inte, det, är inte, det är inte samma slags nervositet som en person som inte, som inte passionerat arbeta med det här skulle kunna, kunna tro att det är. Det är en annan slags nervositet. För en person som inte, som inte jobbar på scen och som inte älskar det eller handlar om det så kan den tro att det är en slags nervositet men för, för, för yrkeskåren så är det en, en, en vibration som snarare kan syfta till att skärpa oss och, och placera oss i en zon där vi, presterar, där vi presterar precis i balans mellan det här sårbara och, och där man är bortom, bortom sin egen kontroll och låter magi flöda igenom
0: Har du några rutiner som du gör innan du ska upp på scenen?
1: Mm, jag försöker att behålla lugnet. Och att såklart se till... För mig är det viktigt, och det tror jag det är för alla, alla performers- att, att det praktiska är på plats. Och att alla de bitarna eh, funkar och stämmer. Så att man kan ägna sig åt... Eh, den, den mer mystiska eh, as, aspekten av, av, eh, av artisteriet. Så att man, man vill veta att, att sladdarna är i och att teknikerna är på plats och att, eh, att allting är riggat och sitter som det ska och att ljudet är rätt och att tiden är rätt och att du vet alla de praktiska bitarna. Om de funkar och är på plats då kan man släppa dem och gå in i den mer... Eh, shamanistiska delen av, av utövandet som är att komma i stämning. Att komma i vib. Och min vib, det är olika för olika beroende på vad det är för energier man jobbar med och vad det är för slags artist man är och vad det är för något man ska leverera. Men min vib har alltid varit lugnet. Att jag behöver jag finner vad det är jag behöver utgå ifrån ju lugnare och stillare- och tystare jag får, bli. jag får bli. Jag kan inte ha- förut så kunde jag inte ha- pladder och snack omkring mig- eller att någon påkallade min uppmärksamhet- strax innan jag skulle upp på scen- eller behövde säga någonting eller prata med mig- utan jag behövde verkligen bara få vara- eh, tyst och still och i fred. Och sen med, nu på senare tid- så har, så har min idé om att jag behöver det- den har mjuknat och jag har fått förstå att jag har ett inre lugn även om någon tilltalar mig eller påkallar min uppmärksamhet eller dunkar mig i ryggen när jag ska upp eller säger skena krille från senkanten precis när jag ska gå upp så, så har jag märkt att det är okej. Okay. Och att det finns, ett, det finns ett lugn inombord som, som, som jag kan stanna i och som inte behöver ruckas. När jag var yngre, då var det mycket viktigare. Då var man väldigt specifik. Man kanske tog sina kristaller till studion och man måste ha, ha en speciella kläder. Jag var tvungen att sjunga barfota ett tag i mitt liv så var det så där. Jag kan inte sjunga med skor på scen.
0: Det var precis det jag tänkte fråga dig. Ja, det <laughs> du behövde det? stå barfota någonstans ett Ja, dag innan.
1: Ja, göra. Ja, ja. Och grejen är så att de grejerna, jag skiter inte på dem nu. För de är... De är det, de, de är del av den shamanistiska processen, men precis som shamanen och, och magikerna vet om, så är det att du kanske börjar din resa med en väldig massa attiraljer och instrument. Det ska fjädrar och marakas, och det ska du måste ha rätt kläder. Och magiken måste ha den här trollstaven och den här bägaren och dolken. och Vädersträcken måste vara rätt och hans rob och klädnad måste vara helt rätt. och De symbolerna för de planeterna eller energierna eller väsenderna. Allting måste vara så himla perfekt och korrekt. Och sen under resans gång så inser han att... Att, att det går att förenkla och det går att förenkla och det som var ett sånt himla rigoröst regelrätt hokus pokus blir mer och mer intuitivt och enklare och osynligare tills du är någon som inte behöver de här attiraljerna och extra extra grejerna utan bara med ett andetag can bring you there
2: your star
0: flyttade ju till New York där ett tag mm. hur, hur, var, alltså hur var situationen där att liksom du lämnade allt här hemma i Sverige och så bara flyttade du till ett storstad alltså, <laughs> ja. och, alltså hur, hur var det där och det måste ha varit några ah. så här motgångar som du kan bjuda på här kanske motgångar som har blivit lärdomar eller
1: oh, fint. fint uttryckt motgångar som har blivit lär, lärdomar jag har nog inte upplevt motgångar eftersom resan var ett äventyr motgångar skulle jag nog kunna se det som om jag hade en agenda om agendan var att jag ska bli störst del av världen eller att jag ska slå på stort eller att nu ska min sanna Amerika få, få lära känna mig och då hade man kunnat se, med förväntningar kommer besvikelser och med en agenda kan man se saker som ett misslyckande. Men eftersom min resa var nästan naturliga steg på mitt äventyr, mitt livsäventyr, så, så, så var jag bara tacksam över över. Över alla steg på vägen. All, allting jag fick uppleva där flytta till en ny nation på andra sidan liksom Atlanten i ett, i, en, i ett land där jag inte har några meriter och inga, ingen backkatalog eller fans att luta mig mot och ingen som känner till mina gamla hits och jag är en fullständig nobody liksom. Att, att komma till den stan där också de mest kanske begåvade kreat, liksom, på, på planeten trängs. Och, och, och du går ner i tunnelbanan och den här äh, en tandlösa en sjunger skiten av dig. Och se sexåringen på gathörnet med, med kostymen och hatten framför fötterna, han, han sjunger skiten av dig. Så då, då blir man så här, okej, okay, ödmjukad, men min agenda var inte komma dit och, och liksom visa världen utan att vara på en resa och ett äventyr. Och jag fick chansen att, att vidga mina vyer och, och lämna min comfort zone och travel hemifrån. Jätte, jätteviktigt. Äventyr. Mm. Mina, om, mitt, mitt sikte var liksom, att uppleva. Du vet, det finns Joseph Campbell. Det är en jätte, jätteviktig och superfin eh, själ som har, som har bidragit mycket till planeten. Han, hans livsverk var att han, 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 han såg att i alla sagor, sägner, religiösa narrativ och historier och filmer i alla draman så finns det en, en my, mytologisk liksom, historia som berättas om och om och om igen. Och det är mänsklighetens historia, det är individens historia, det är en resa, är en resa som vi alla gör, hjältens resa. Oavsett vem du är på planeten så är det den resan som, som, på, som på något sätt ligger och vibrerar under ytan i allas liv- om man skulle kunna sammanfatta det som så att det handlar om att lämna sin comfort zone. Någon tvingas eller lockas av någon anledning att lämna sin comfort zone Och måste resa hemifrån, ur byn eller hem någonstans för att kanske de inte fått någon skörd på många år eller någon skatt måste jagas. Och så gör den en resa. Och någonstans på den här resan så finns det olika arketyper som man träffar på, som vi alla skulle träffa på oavsett vilken resa vi gör. Om du gör en som en entreprenör eller om man gör det som bohem och schaman, eller om man gör det som artist eller om man gör det som, vilken resa, som pappa, den, vilken resa man än gör. Okej, okay, så du stöter på vissa karaktärer här de är jätteintressanta och de kan du fördjupa i om du kollar in den här det här konceptet. Men resan går ut på att lämna sin comfort zone, åka hemifrån, göra ett äventyr. Någonstans på äventyret måste man konfrontera en, en, stor, en stor det stora okända eller det stora omöjliga. Frodo måste konfrontera, du vet, han ska han måste slåss mot det onda, det, stor, det största onda i världen. Du ska slakta draken eller du ska eh, komma med ringen till den här vulkanen och släppa den. Mm. Du måste göra det omöjliga. Och sen så när du har, när du har erövrat det här omöjliga och, och, och klarat det så, så återvänder du hem. Och delar bytet eller historierna eller fångsten. Med, med, med byn. Det är, det är den resan alla gör. Vi, vi tvingas hemifrån. Vi gör en resa. Vi erövrar och, och, och tänder våra gränser. Och finner en kraft större än vi trodde vi, vi hade. Klarar det här stora omöjliga. Och sen återvänder vi och delar bytet eller frukterna av vår resa med vårt folk.
0: Hur Alltså, hur tyckte du att de kulturella skillnaderna var då, jämt emot Sverige? För du är ändå uppvuxen med mångkultur, men det finns ju ändå en enormt stor skillnad på amerikaner och svenskar. Mm.
1: Ja. ja, det är någon... ja. wow, nu går vi in på skillnader där. Det är ju skillnader individer i, över hela världen, även svenskarna sinsemellan. Från individ till individ så finns det ingen snöflinga som är den andra lik men som du också säger som folk från folk till folk, folkslag till folkslag nationer till nationer så finns det någon slags frekvensskillnad de har en annan bandbredd och en annan vibration ja är det någonting för att svara på din fråga var det någonting jag märkte som amerikanerna var annorlunda det Sverige som jag växte upp i och som har format mig. För jag är väldigt svensk. Det fick jag förstå när jag, hängde, när jag åkte till New York. Så fick jag mer perspektiv på vad, hur jag är formad. Um, är det någonting jag märkte som amerikanerna har annorlunda mot oss och Att de jag ska inte säga amerikanerna för New York är inte Amerika jag har också mm. fått förstå av amerikanare det är inte jag som säger det utan de är noggranna med att de stora städerna som New York, LA, San Francisco det är liksom, de är sina egna små världar men det jag ska säga då om New Yorkarna är att de bejakar dina skills Och de för, de, även om de inte bejakar dem så förväntar de sig att du ska bejaka dem vi i, i Sverige så är vi Väldigt ödmjukade och, och på, på, på gott och ont. Jag älskar den, den grunden som har lagts i mig av den svenska kulturen och att jag har fått det här... Äh, 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 Ja, Jantegrejen är jag inte ett fan av, och det här vem tror du att du är och inte ska, väl jag? Den, mm. den är en baksida av det här genuint fina som Sverige egentligen välvilligt önskar att det här ska vara. Nämligen en, en, en naturlig gemenskap där ingen sätter sig på höga hästar och tror sig vara för mer. För vi är alla i samma båt och bidra eller dra. Och jag gillar det. Det är, det, är det är någonting ödmjukande och äkta och sant i det som man har som en resurs när man åker till, till, till ställen där, där det är high fest och liksom backstabbing och allt sånt där. Det, då har man någonting i ryggen från det här genuina svenska som, är, som, är, som är, kan vara livsavgörande. Att man är någonstans i sin essens så, så, så är man... Så är man man, 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 har, man har huvudet ganska kallt och eh, sätter sig inte på allt för höga hästar. Och eh, du vet, godtar ingen pedestal hur som helst. Det är något nice och bra i det. Men, mm. men, New Yorkaren blir genuint förvånad när du skrapar med tårna och står med mössan i hand och, och stammar lite grann när de frågar vad du har gjort och de var så här: okej okay, men oh, vad, vad kommer du ifrån, vadå, är, är du framgångsrik eller vad, vadå, har du vunnit priser men, är du bra på din grej vad fan, snacka, berätta då shit, du är ju någon, state your case claim your name, låt oss veta här, fan, vi vill ju höra och då kommer man från det här svenska mm. liksom, nej ja, nej man råd när man tittar på, då man är lite sådär, man kanske skämtar bort sin, sina meriter eller framgångar <laughs> eller det, det, hela den grejen, den fick jag lära mig är jättesnabbt att den finns inte där utan de är Hör hörru, har du en superpower så bara shine alltså vi står för den och, och äg den och skin den och, och bjud på den, för det är inte bara det som vi lärde att att man, att, man, att man slår på sin egen trumma och tror sig vara något och sätter sig på höga hästar utan det handlar också om att man kommer till en kultur i New York där, där som, som gror och sjuder och puttrar av samarbeten och att folk vill eh, att, att kreatörer från världens alla hörn kommer dit för att skapa eh, tillsammans så de behöver veta vad har, du, vad har du, vad kan du, vad är du bra på och så och, och, och så fort de får fattar vad, vad din skill är så vet de okej, okay, du ska ju snacka med den och den inte jag ska sätta dig i kontakt med den här killen och så bjuder de på ett telefonnummer eller ett visitkort eller en kontakt till någon som, som, som är rätt för dig eller fel men, men hela den approachen är vad som vad New York skjuter och lever utav, det får New York att växa de är inte snåla med sina kontakter för att, för att det är de som växer av att alla hamnar i rätt sammanhang och nya feta grejer skapas och byggs.
0: Tyckte du, alltså träffade du några svenska där nere också eller? många, många. Många, var ja, det alltså, så att det Jag
1: mycket med, med, ja jag hamnade i mitt, min lilla svenska krets och det var en, en, en trygg, ja en trygg, vad heter det, tillflykt. En trygg tillflykt, men jag såg absolut till att såklart ska, liksom, att, att skaffa mig lokala vänner och, och liksom branch out och leva mitt äventyr. Mm. Men, men det var oerhört viktigt att också kunna få luta mig tillbaka med folk som, som hade det här, den här svenska frekvensen och som förstår den på det sättet. Som man kan slappna av med på så vis.
0: Ja. Var det skönt att höra svenska då ibland? Om det gick...
1: <laughs> så, så långt kom jag... Så långt. Nej. Jag, vet inte, jag vet inte om jag tänkte på det här med... skönt. att. Jag var bara i New York fyra år. Och sen två år i Los Angeles. Så jag vet inte om jag kom till den punkten där det var skönt att höra svenska. Men det var skönt att... Det var skönt att få... Vila i den energin. Det var skönt att få vila i den energin. Och jag tror att det är så för alla, oavsett nationalitet, så är det om du är långt hemifrån. Och så finner du någon eller en liten klick med din kultur. Din energi, en krets som, som kommer eh, ur samma mylla. Så, så är det en... Det blir en liten... Eh, hemvist en liten, det blir ett litet läger av någonting som, som du kan slappna av i och vila i för ni vet
0: mm. men vad var skillnaderna då, då på New York och LA och mm. tänkte jag också samtidigt fråga så att jag inte glömmer det uh. bodde inte Johan Renk uh. också där
1: i New York, jo. Mm. jo han flyttade. Han var faktiskt också en av de som, som peppade mig att ta det steget. Alltså, jag, hade varit, jag hade jobbat med filmmusik eh, ganska hårt upp till... Upp till eh, 2009, tror jag. 2000, ja, 2009 där omkring. 2008 eller 2009. Så hade jag, jag svårt med år och sådär. Tiden är bara ett flöde för mig. Men, ja, skrom, typ. samma. <laughs> ja, någonstans där omkring så hade jag gjort mycket musik till film och tv och sådär. Och, 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 som egentligen handlar om att förverkliga andras visioner. Och det har varit jätteviktigt och bra för mig för jag har fått komma kring mig själv och fått lära mig saker som jag vanligtvis inte skulle utsätta mig för om jag bara jobbade på min egen grej. För projekten har krävt saker av mig som, 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 som är utanför min comfort zone. Så det har varit jättebra men då hade jag ändå jobbat på andras projekt under lång tid och kände att jag ville unna mig själv någonting. Så jag tog en resa till New York, eh, två månader. Jag hade möjlighet att liksom, nu behöver jag inte boka no, några jobb hemma i Sverige. Jag har det bra, det funkar på kontot. Jag har råd att ge mig själv två månader i New York. Och på något poetiskt vis bara ge mig till ett äventyr i den här eh, liksom staden som jag har sett på film och läst i serier sedan jag var barn och liksom har en massa romantiska idéer kring eh, liksom poetiskt stad staden som aldrig sover där sjuder och puttrar, Batman, Gotham allting liksom. mm. Mm. så jag bara okej, okay, nu, nu, nu ska jag få ge mig den här känslan och min ursäkt var att jag skulle ta den som inspiration till min egen nästa platt för jag har alltid känt mig sådär ända sedan graffiti-tiden i Kungsan så jag har känt mig som någon här street jag kommer ur gatan jag älskar gata liksom. så, och det här är så gata som det blir det är graffiti, kom därifrån breakdassen, hände där innan den kom till oss i Stockholm så hände den där, nu ska jag dit till den här arketypiska staden och sen när jag var där i två månader så hade jag några riktigt mystiska, magiska upplevelser där jag upplevde det som att, att staden staden levde. Det var som om den hade en själ och, och liksom att naturplatser lever, att att träden lever, det vet vi ju, men att en stad skulle leva, det var det var det nice. var, ja Det var oväntat, det var nice men det var oväntat för mig, så jag började min min två månader i New York med att gå promenader upp och ner längs med och gatorna och hade musik i hörlurarna och utforskade och hamnade på platser liksom, älskade det, fotograferade med min lilla telefon och sådär och men så på, på min här po poetiska resan så hade jag så här idéer om att ah, ja, nu tror jag jag fattar. Nu fattar jag, trodde jag. Att jag. Jag trodde att jag läste New York på något sätt på min resa. Men varje gång som jag tänkte så att ah, ja, jag fattar nu vad du är, och, men du har det här och du är så här, så visade hon mig att jag hade fel. Varje gång som jag trodde att, hon, att jag hade sett någon begränsning hos, hos henne. Jag kallar det för henne för det känns som stadens själ är feminin, som att det är en drottning. Men varje gång som jag tänkte så, här, ah, ja men du har det här, men du saknar det här, så visade hon mig det kring nästa hörn, eller nästa dag. Men jag, det, var så, det var så tydligt. Att sakerna jag tänkte på något sätt blev speglade i mina promenader och på saker i saker jag mötte på vägen. Så att jag kände, men det är någonting som på allvar kommunicerar och samspelar och dansar med mig här. Det var så tydligt. Och det, nu har jag för, fått förstå att det är så överallt i livet. Men vissa platser... Kanske gör det lättare för den att upptäcka det och hitta det än andra. Och vissa platser kanske vibrerar intensivare än andra eller försedda med tätare liksom äventyr än andra. Hur som helst. Jag, jag tog mig två månader i New York och sen när jag fatt, under de två månaderna så fattade jag att jag kunde få komma dit och, och uh, vara där. Och leka och leva och utforska ett äventyr där. Och då bestämde jag mig för att flytta dit. Fixa ett visum, eh, ta det steget. Och då var Johan Ränken, en av de som supportade och sa- Christer, när jag, när jag var lite sådär, men det är ändå ett stort steg. Christer, Sverige finns kvar. Alla dina vänner och alla, alla du känner och älskar, de finns kvar. Och du kommer märka när du, har, när du åker- så kommer du, du kommer bara växa av den här resan Du kommer bara växa och du kommer bara, Dina perspektiv kommer bara vidgas och du kommer bara, ditt, ditt mysterium och mirakel kommer bara djupna Och du kommer märka när du kommer hem och hälsa på Att ingenting har förändrats
0: Inte en då, enda minut <laughs>
1: Nej, att det är sådär Allt, Christer, du var inte rädd Det var bara, bara åk Och då tog jag det steget Och det ångrar jag ju såklart inte
0: men jag tänker så här då, för att mer konkretisera. Mm. Vad, hur var skillnaderna mellan New York och LA? Och vad är liksom lärdomarna du har tagit därifrån? Och hur känner du att det är nu att komma hem?
1: Mm. Det är det ju stora skillnader-
0: vad var det för människor, var det samma människor som liksom Nej. flög över från New York till LA eller är det liksom, Nej, det de stannar finns...
1: Det finns ju folk som som kör, alltså som är som, som åker mellan städerna såklart liksom och många en, pen, fram och tillbaks däremellan, men städerna har olika kulturer de har olika kulturer väldigt olika kulturer och det går, det går inte att sammanfatta på ett enkelt sätt utan att berätta små, små liksom exempel på skillnaderna. Som till exempel New York. New Yorkare skulle aldrig låtsas att de tycker om dig. En New Yorkare skulle aldrig låtsas att han gillar dig, du vet. Du kan... De, de, de förställer sig inte i några vänliga leenden om de inte, om de inte bryr sig. Utan de är, de, de är. De är väldigt. What you see is what you get. De, de har inte tid att ödsla på någon falsk blygsamhet eller att låtsas gilla dig. Medan LA eller Hollywood, där har man liksom en, en fin front där man liksom. Kan föra sig med och behagligt på ett vis och, och, och vara väldigt artig och trevlig och, och, och tillmötesgående med människor som man sedan bakom ryggen tycker, oh, awful people. Liksom, så att det, mm. det, där, en New Yorker skulle aldrig låtsas att han gillar det men i LA så kan de göra så med det hela tiden. Det kan vara svårt att veta. Vad de verkligen tycker om dig. Och, och man, man ser inte det upfront utan det får man förstå lite längre fram. <hör> Samtidigt, så. New York är en matrix. Det är en labyrint av. Uh, av sten- och murbruk och eh, räta vinklar- och byggnader och glaskatedraler och betongkomplex. Och det är asfalt och glasyr och en grid av- ett nätverk av, 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 av gator som blodomlopp. eller är som ett utsträckt villaområde där-, där, där som aldrig tar slut liksom. Det är, bara, det är, som, en, det är som ett samhälle av, av kokar som, som extends forever. och, och eh, ah, skill det, Även det här jag nämnde om New York. Att de gillar att sätta dig i kontakt med andra. Och bjuda på sina kontakter. Och att det går fort. Att de, sätter, att de, att de hjälper dig att komma i ett sammanhang där det kan bara brrr, hända den generositeten, det var precis tvärtom i Lejat. där är man väldigt vaksam på de man litar på och de man släpper in i sin klick, därför att all, det, Los Angeles, det är så många som kommer dit för att lyckas och, och det, 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 det finns en hel del opportunister i, 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 den, i den vågen som strömmar dit som, som, är, som är där bara och, och som så för att inte bara vara ett steg på någons resa, så är man lite sådär rädd om sig själv och sin klick. Och man, man håller sina om ryggen, men man, man är restriktiv med vilka man släpper in på livet. Om man inte litar på dem och känner att de kommer med, med, med good vibes. Så, så där, är det, där så är det också där att där, där, del, där delar man inte lätt ute på ett, ett telefonnummer- eller får en kontakt till någon- förrän de känner att- att, att, att de litar på en- och att, att de inte tappar ansiktet- av att, av att förmedla kontakten.
0: Mm. Men det tycker jag ändå- också tycker är väldigt viktigt- att man... <coughs> jag är en sån som också tycker- att man ska stoppa in kontakten- så det blir ljus. Det ska inte bara vara en massa lösa kontakter- i ett släktrum. Mm. Men... Det är ju också viktigt att man liksom inte bara slänger ut hejvill till vem som helst- för då bränner man ju de kontakterna också. Mm.
1: Jo, verkligen. Man, absolut. Man en segna vänner önskar man ju att om de... Om de, om de... Rekommenderar att man tar kontakt med någon eller sätter någon i kontakt med en så vill man ju att den personen ska, ska, ska på något sätt inte sabba livet för en. Ja, <laughs> bli, exactly. bli, bli jobbig och bara så här, Vad gör du? Du slänger på mig en fullständigt psycho som är en mess och som bara allting den tar i blir bara kaos. Var, varför, varför kommer du med den här till mig? Liksom.
0: Jag tänkte så här, sen efter, du flyttar du ju hem från USA. Och du känner att du är på en annan plats i livet nu. Mm. Har du någonsin tänkt på om du skulle vilja, jag vet inte, hjälpa tillbaka de andra, de som inte kanske har lika mycket erfarenhet, någon slags mentorskap eller manager eller jag vet inte, till den yngre generationen?
1: Ja, ja. Ja, alltså jag skulle gärna. Jag skulle gärna bidra. Men jag kan inte bidra till. Jag kan inte bidra med tips och råd om hur man blir framgångsrik. För jag är själv inte. Eh, jag, är, jag har själv inte blivit någon slags mega eller, eller slagit så stort så att jag har, har något fasit över hur man, hur man tar sig dit man vill. Men eh, eftersom jag först och främst är på en andlig resa och sen har. En massa, allting mitt artisteri eller musikskapande, kreativiteten, relationer, triumfer och tillkortakommanden ingår på min andliga resa genom det här mysteriet vi kallar livet. Så är det någonting som jag känner att jag, att jag, att jag har. Att jag, att jag har och som jag skulle vilja eh, finnas till hands med så är det den existentiella resan och den, den existentiella aspekten av eh, vårt sökande genom livet. Och, jag, och, och Så jag kommer inte kunna... liksom jag skulle, kunna, ja, jag, är du med? jag skulle säkert kunna bidra till dem som är som jagar efter framgång. Men jag kommer inte kunna bidra till dem med den framgången de vill ha. Men jag kommer kunna bidra till dem om de vill, och om de eh, är lyhörda för det. Så skulle jag kunna bidra till att de behåller eh, någon form av liksom sinlig sundhet och själslig balans på den vägen. För det är guldet i mitt liv så är det att jag inte fick bli den där mega stjärnan som man kanske i tonåren fantiserade om att bli. Och att jag inte fick bli den här rika, super eh, liksom knösen som, som med, med de resurserna och kåkarna och bilarna och alla. Nu har jag aldrig liksom jagat det, men Välsignelsen är att jag har lyckats gå igenom artisteriet och mus, mus, musikens, liksom artisteriets resa med eh, själen i behåll och med ett gott sinnelag. Jag mår bra. Jag, jag är en av de som faktiskt på riktigt genuint känner att jag är till freds utan att ha eh, erövrat världen eller, eller fått mitt namn på på, på stora billboards. Och jag, 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 jag har funnit någonting mycket värdefullare. Som ju, får mig att till och med känna att jag, är, att jag är skyddad. Och räddad och välsignad från att nå de positionerna. Som egot kanske tror att det vill.
0: Okej, okay, vi säger så här då. Mm. Om du hade fått hundra miljoner. <clears throat> uh -huh. Det är väl jävligt bra att ha bara för att få lite fritid. Och då hade... tror jag att du hade fått en mm. riktig frid
2: som gör
0: att du.
1: <laughs> det tror inte jag. Det
0: du hade fått jag det jag. som frid som, mm. så att liksom den andliga biten Nej. hade nog förmodligen äntligen kunnat komma till ro. Nej, och ta det... en paus Vad rolig
1: du är <laughs> stä... Okej, okay, men jag tar det Jag tar det du säger på allvar Jag måste möta det, men det är verkligen Stämmer inte in på mig Och mm. då säger inte jag att det inte stämmer in på dig Eller att det inte skulle stämma in på någon annan Men på mig stämmer det absolut inte in Därför att den där friden som du sa I slutet av din mening, den har jag nu Utan de där hundra miljonerna Jag har på riktigt den här Själsliga, andliga eh, Eviga välsignade friden i mig jag älskar mitt liv och jag tackar källan och mysteriet varje dag för att jag mår så pass bra med mig själv och det jag har, det, det jag får av livet idag, varje dag utan, jag är enkel jag är enkel, jag har inga, jag har inga svåra krav och behov, i. Grymt privilegierad. Jag har mat för dagen, tak över huvudet, jag sover varje natt torrt och varmt, jag har rinnande vatten i min stol. Jag, 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 jag är en av de här privilegierade på planeten som har vad jag behöver dag för dag. Men jag behöver inte mer. Jag, jag lever redan som den kungen som jag skulle kunna tro att jag behövde bli rik för. Eller bli känd för att sedan få kickback och slappna av. Men jag, jag lever ju redan som en liten prins nu. Jag, jag, jag njuter varje andetag.
0: Jag men skulle du, inte, varje... skulle du inte vilja ge tillbaka? Säg till exempel att ja, man, har, man har en slant. Mm. Då kan man resa runt på jorden. Uh, mm. Hjälpa lite, bygga någon skola i något land eller något sjukhus. Alltså... Menar, det kan väl inte räcka med att sitta på yogamattan- och meditera jo. och säga att allting är bra. Utan ja. mer. Du, har ju, du är ju en jägare. som du sa I din kropp så känns det som en jägare. Det måste väl ja. finnas något mer du vill. Även om du är vid peace så ja. är ju inte livet över. Du kan ju inte hoppa nu från en bro.
1: Jättefint, jättefint. Jag skulle aldrig hoppa från en bro- för eftersom varje andetag är en gåva- och en njutning och en bliss- vill
0: ja, ursäkta, vi säger inte så uh, heller. Det är ingen jag ber om fara. ursäkt. Ja.
1: ja, det är ingen fara, det är ingen fara. Men, men... Eh, eh, Okej. Okay. Ja, jag vill bidra. Men det är viktigt. Alltså, den här, är det någonting som det här långa livet och den här långa resan har lärt mig så är det att saker är så subtila och sublima att Eh, det sker det sker processer även i det osynliga och så, ibland så kan sånt som kan framstå fel i, 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 i ena stunden kan senare visa sig vara perfekt och att det var en lärdom som man verkligen behövde det som gjorde som mest ont och som man kände varför fick jag det här, varför utstår jag det här kan några år senare om man tittar på det som en poet eller mystiker så kan man inse att den där smärtsamma fasen i mitt liv gav mig min viktigaste insikt och, och, och formade min, min, min kanske värdefullaste gåva och skapade empati eller förståelse för de här bitarna som jag inte hade innan och så vidare och så vidare så mm. Så med den eh, respekten för eh, livsprocessen och ödmjukheten inför det jag inte känner till så, 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 så tror jag inte längre på att vara pushy. Jag tror inte längre på det, att, att drivas av ambition. Och då menar inte jag att jag tycker andra gör fel men för mig så vet jag att det är inte rätt. Jag har genom livet genomskådat mina ambitioner och, och, och fått öva på att släppa dem och först då så har jag blivit fri och, och komplett istället för att eh, tro att jag ska jaga någonting som ska göra mig fri och komplett där framme så har jag genom att, genom att genomskåda mitt jagande och lära mig att slappna av Ifrån det, så har jag fått förstå att det jag söker där framme är här nu. Så när du, om du frågar, liksom vad då vill du inte bidra? Jo, jag, jag, jag vill bidra, men jag vill inte bidra så hårt, så att jag, så att jag börjar pusha mig som en eh, bidragare. Nu ska jag bli den nya. Jag ska styra upp det här i folks liv- och jag ska lära dem- och jag ska <laughs> och jag ska ge- och nu ska jag etablera mig som. Nej, inte. Nej. Utan, utan bara så här- jag måste ta jätteförsiktigt- och vara still- och se och känna- och hinna med och förstå- att vilken process jag är i, vilken fas jag är i, i livet. Nu är jag i en fas- där jag har, där jag har full frid. Där jag har fått finna- allt som jag sökt efter. Jag har ingen ambition. Jag längtar inte efter något. Jag njuter varje andetag. Och allting är här. Det finns inget där fram eller där borta som jag saknar eller söker. Jag älskar... vad skönt. Ja! Det, det, är magiskt. det är magiskt. Men jag är där nu. Och då är frågan. Precis det du säger. Precis det du säger i den fasen jag är i nu. Den här, en liten, liten vibration i mig som säger Ja, men räcker det? Ja, det räcker för mig. Ja, det räcker för dig. Men nu när du är komplett och har frid, vad säger alla de visa genom historien och i alla tider? Det är när, du, när, du är, är liksom, när du är, when you're good, bidra. När du har det bra och du är trygg och du, du är safe, hjälp någon upp på det torra. Så, så jag känner den vibrationen i mig. Jag får bara inte låta den... Eh, liksom Make me pushy Till en ny idé om mig själv Eller en ny identitet eller en
0: Men ny... varför ska det handla om dig Är inte det att du har en gåva Du måste ge den till någon annan ja, You man... need to do the sacrifice Put yourself outside och du vet, bara liksom, Jag vill ju tjäna pengar För att <laughs> hjälpa Mina nära och kära Och ja. jag har ambitioner och jag, alltså jag vet ja. exakt hur jag vill leva ja. Och det handlar ingenting Om mig Ah. Och det är det som gör att jag kan ställa mitt ego helt och hållet åt sidan. Ah. Skita hur jag mår, skita om inte jag äter jättebra och sover jättebra. Alltså, that's my sacrifice. Jag förstår. Alltså, ska jag hålla på in i någon andlig grej då är det tusen gånger värre. Mm, än du tror det, du tror det,
1: men jag, oh. jag köper inte vad du säger, men jag respekterar att du tror det. Oh. Jag respekterar oh, oh. att det är den. Nej, det finns inget ursäkt för, men jag vet att jag respekterar att det är den verkligheten som du ser nu och lever i just nu, men jag, min livsresa låter inte mig tro att, det, att, den, att den är hela sanningen. För Ja, det dyker spontant upp frågor som till exempel- var, varför tror du att, att eh, din, din ekonomiska rikedom- är det bästa du kan bidra med till dina nära och kära? Varför tror du att om du blev rik och tjänade pengar- att det är det finaste och bästa du kan ge till, din, till your people? Vad är det för något som säger att det är ur din finansiära rikedom- Finansiella rikedom som dina största gåvor till din omgivning skulle komma. Hela den idén är, går att vrida och vända på och upplösa. Den kommer gå Nej men
0: den har jag redan vridit och vänt på så många ja. gånger. Så att ja. Bara ekonomisk stabilitet och sen kan jag resa. Och om jag vill liksom träffa någon eller uh, om de vill träffa mig så kan man flyga in dem. Det är ingen fara men jag vill mm. resa runt i djungeln Amazonas mm. i Afrika och allt det där. Mm. Och, och, och de som det. vill göra det och de som vill bo och leva samma liv som jag äh, kan få göra det. Om de var på någon annan plats så skulle de få göra det. Mm. Uh, det är väl bara det. Mm. Men uh, alla har ju sin, sitt eget guld och du ja. har hittat ditt guld. Ja. Så det är nice.
1: Ja och jag unnar dig verkligen din resa och, och ditt guld också. Men jag finns samtidigt. Eh, som din farbror och som ditt intervjuobjekt just nu så finns jag. Det här bidragandet som du nu <kör> pockar på, det, det utövas precis som mm. vi gör nu.
0: Ja, ja, precis. Det
1: enda jag kan bidra med det är att när du säger, men vad då vill du inte, så säger jag, jag: kan inte push myself på världen. Jag kan inte, jag kan inte vara. Ha en ambition att ge. Eh, för det blir inte bra för, för i mig. Jag blir, det blir inte bra mellan mig och andra, då, och det jag ger blir inte, inte harmoniskt. Jag har sett genom livet att det blir inte rätt. Utan det en, den enda positioneringen som verkar harmonisk för mig är att lägga min växel i neutral och åter landa i min kompletta stilla hemvist och frid där jag inte behöver något av världen och inte behöver ge något till världen. För att även den här idén om att jag måste rädda världen, eller att, jag måste liksom, att det är viktigt, att, att jag har en pusselbit som, som behövs, och, och jag måste, och den här hetsen i att, i att bidra, den, den är också narcissistisk. Den är också arrogant. Den är också ignorant. Att tro att jag har någonting bättre, ett bättre sätt, eller något oumbärligt för världen som skulle rädda den. Kill out, Christer. Don't be, don't be pushy psycho, utan stanna be, var still. Och vad händer när man stillar sig och landar sig sig själv? Jo, med sitt klara seende som öppnas upp då så ser man att livet sköter det här. Livet sätter mig i det här samtalet med dig, min brorson. Livet, livet för mig i de sammanhangen där jag ömsint och försiktigt kan bli kallad eller pockad att bidra med det lilla jag kan. Och var och en du, nu, nu pratar jag med dig och jag kommer inte kunna förändra ditt liv i ett samtal och jag, kanske, jag ska inte det. Utan jag ska bara bidra med mitt sätt att se, min energi och vibration, mitt sätt att tänka, min klang, min kärlek till dig, min acceptans för den du är. Det kanske inte ens handlar om vem jag är som bidrar till dig. Det kanske handlar om hur jag uppfattar dig som är den bästa gåvan jag kan ge till dig. Så. Jag känner i mig att det rör sig en önskan att kunna bidra med det existentiella som, och det själsliga som jag har funnit på min, på min väg. Inte någon nyckel till framgång utan en nyckel till inre frid. Men jag, jag vet också att jag inte ska push myself som en, en helbreddagörare eller helare eller sanningssägare eller guru. Jag ska förbli still och vara en broder och en vän för dem som livet sänder fram på min väg som behöver eh, bolla med mig. Och så fort livet gör det, när en polar eller en bekant eller en okänd på gatan eh, hamnar i min väg på ett sätt så att jag förstår att nu kallar livet mig till att bidra eller dela eller lyssna så är jag där, precis som du sa. Och sidosätter mig själv och mitt ego och vart jag var på väg på den promenaden. Och ger den situationen mitt 100%, min hundraprocentiga närvaro. Det älskar jag och det, så lever jag och har levt i många år. Jag kan träffa någon som gråter på gatan på stan och jag liksom om situationen. Blir som så så att vi får en kontakt Och vi hamnar på en parkbänk Där jag kan få lyssna på någons heartbreak Så gör jag det Och älskar oh. den stunden Jag lägger den timmen Jag har inget viktigare har... Ja, Och du bara, uff För du ska bara, din, din jag ska känna miljonerna Vad ska, göra? Bara, ska jag göra, ska sitta och lyssna på någons jävla heartbreak
2: Ja men jag funkar inte så
0: Jag, jag... Vet, du har Tålamod, så alltså jag känner verkligen, som jag sa, ibland är vi jättelika, ibland är vi riktigt olika. Det var ja. bara kul.
1: Ja, ja bror. Ja. mitt tålamod har också sin gräns jag har inte tålamod för bullshit när jag säger bullshit då menar jag jag känner när en situation inte, inte behöver mig eller där jag inte kan bidra om någon bara tar min energi eller min tid och den inte och jag, och den, det finns, att jag inte finns för den på något bra eller hälsosamt sätt, då, då, då behöver jag inte vara där, men om, om jag känner av att Wow, den här personen skulle träffa just mig idag, just nu och jag gick här på gatan av en anledning och nu är det jag som inte ska vara arrogant eller för stressad, att jag inte tror mig inte ha tid med den här för det här är vad livet bjuder mig nu eller ger mig nu här är vad jag kan tjäna och be of service då är jag där hundra procent och inte med den identitet av att jag är god jag tjänar, jag lyssnar, nu är jag bra inte det utan att jag genuint älskar att vara i det sammanhanget där jag ska vara och jag litar mer på livet än på mina egna idéer om vad den dagen skulle vara till. Jag kan ha trott att min dag skulle handla om en sak. Men när livet visar mig, pang, du, det handlar inte alls som vad du tror. Det handlar om det här nu. Okej, okay, då möter jag det med samma förtroende som om det var Gud själv.
2: Mm.
0: Men du, Christer Jamma. Jag tycker att det här har varit ett Fantastiskt samtal
1: Det är samma broder
0: Alltså jag vet att det kommer vara mycket Jag har ju några Det är ju trendigt nu med Att folk ska vara Själsliga och meditera Alla entreprenörer ska göra sånt Så nu hoppas jag att det är många som lyssnar här Och okay. tycker om det här och Exakt så som du säger Du bidrar ju nu när du är med i podden här ja. och folk förstår verkligen inte varenda gäst mm.
2: som jag har
0: mm. skapar och bygger min podd. Vacker. Utan dem kan inte jag få nya gäster, jag kan inte bredda mitt portfolio. Alla mm. har exakt sin egna viktiga plats så mm. du bidrar jättemycket och tack, tack jättemycket vare. för att du ville vara med i
1: Jakten efter guldet. Jakten efter guldet, ja. Mm. ja men min ära, broder. Verkligen, min ära. Och eh, fint att få förbrödra med dig lite, lite grann så här också. Och att, eh, och att du var nyfiken på och ville, ville ta ett snack med din gamla farbror. Och höra vad det är för en kuf.
0: <här> ja, jag vill egentligen gräva en massa mer. Men jag vet att jag kan inte... Jag måste ju själv låta lite professionellt så att, uh...
1: Nej men alltså Jag är här för dig och för det Så nu eller när som det, mm. Finns det något Och du vet jag, jag kan inte vara något annat Än, än det, den jag är Så du får de svaren jag kan bidra med Vare sig ja. det är de du vill ha Eller inte
0: <laughs> Ja jag vet, jag vet. Tack så jättemycket Och till alla er andra där ute Vi hörs igen nästa vecka Jätten efter gullet, mina vänner, med vänliga hälsningar. Armon Faltin.